0: Amém? Vamos orar, gente. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a face de Deus. Vamos nos santificar. A palavra de Deus diz para que a gente se apresente a Ele de mãos limpas e um coração puro. E é isso que Ele tem buscado no meio da igreja. A palavra de Deus fala que Jesus Ele molda a sua noiva. E a sua noiva é a igreja. Então, que a gente possa ser moldado através das práticas que nosso Jesus, nosso Deus deixou na, na sua palavra. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá no livro de Atos, capítulo 1, pode ser no seu celular também, Atos, capítulo 1, eu quero ler alguns versículos, e depois a gente vai buscar em Deus algumas coisas aqui. Atos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, Atos 1, versículo 4 certa ocasião, enquanto comiam com eles, Jesus com seus discípulos, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, vou repetir, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel?» Ele lhe respondeu, «Não lhes compete saber os tempos, o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês.» e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os cofins da terra. Vamos orar, Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço porque ela é viva, ela é eficaz, eu te agradeço porque muito se batalhou para que a palavra chegasse para cada um de nós hoje aqui, Pai, e que o Senhor possa estar ministrando em nosso coração, que eu seja apenas um canal de bênção, um canal do que o Senhor quer ministrar aqui, Pai, e que seja um tempo de posicionamento, que seja um tempo de alinhamento, Pai, com a Sua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu lembro quando eu era um pouquinho mais jovem, eu, na minha época de colégio, vocês lembram da sua época de colégio? Quem lembra da sua época de colégio? Tem gente que faz um pouquinho mais de tempo, né? Tem gente que está bem vago lá na memória, assim, tem gente que está mais recente. Mas... Eu gostava da minha época de colégio, não sei vocês, mas na minha época de colégio eu tenho boas recordações e eu lembro que a minha matéria preferida era educação física, você vê como, como por que eu gostava muito do, do colégio, mas hoje eu fiquei sabendo que tem umas, uns, uns colégios que nem tem mais educação física, eu falei, poxa, não tem educação física, não dá nem para jogar mais bola no colégio, mas tudo bem, né? os novos ensinos, aí, os novos métodos. Mas eu lembro que, na época do do colégio, eu esperava muito o dia que tinha educação física. Porque era o dia que a gente saía da sala, era o dia que a gente ia para a quadra. E eu lembro que o terror era quando o professor chegava e falava hoje a educação física vai ser na sala. Aquilo era horrível, porque daí ele ia explicar xadrez, ele ia explicar regras do handebol. Não, a gente queria ir para a quadra para jogar bola, para correr, para pular, para suar, eu lembro que era, era muito isso. E sempre na educação física tinha um momento lá que tinha que fazer algumas coisas, mas tinha um momento do futebol, e eu sempre gostei muito de futebol, mas eu lembro que tinha um momento que dois escolhiam o time, não sei se, se os homens já passaram por isso, talvez as mulheres em algum esporte, não no futebol, mas tinha o um momento de escolher o time. E esse momento era o terror de quem era ruim. Era ou não era, gente? Era. Quem quem era ruim, ele lembra com esse momento sabendo que você já seria o último. E aí, aquele cara que era bom, o bom do futebol, ele sempre era o primeiro a ser escolhido. Ou ele escolhia o time dele. Ou ele escolhia o time dele. Mas ia indo, ia lá, ia saindo o Marcelo, depois o Arthur... Depois e o Orivaldo, depois e o Dinho. O Dinho era o primeiro, né? O Dinho era o artilheiro. Ia, ia sendo escolhido, depois o Bruno ia ficando, ia sobrando eu, ia sobrando o pastor Paulinho, esse povo ia ficando mais para o final. Esse povo ia ficando no final. E aí eu, eu sempre lembro que os do final, os do final não escolhi nada. Os do, os do começo eram o artilheiro, o atacante, o meio de campo, o craque. O do final lucro se ele ficasse na zaga, mas geralmente ele era o goleiro, ele ia tomar a bola, tá respirando, vai pro gol, irmão, tá, vai lá, eu lembro que teve uma época que tinha um menino na minha sala que ele corria muito, ele gostava de correr, e a gente colocou ele no time para ele correr atrás do outro cara, ele fala, cara, você não precisa renar na bola, você só corre atrás do outro e atrapalha ele, porque ele sabia correr bem, e sempre o último não escolhe posição. O último, ele é posicionado. Então, eu lembro que o último a ser escolhido, ou ele era o zagueiro, ou ele era o goleiro, ou ainda sobrava um que ia buscar a bola. (risos) Essa era a pior posição. O cara ficava lá, ou ou marcava o tempo, ou ia buscar a bola. Por que que eu estou falando isso? Porque na nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, a gente não escolhe algumas posições, a gente é posicionado. As pessoas escolhem... O que a gente vai fazer? Se você não se posicionar... E é o tema dessa mensagem hoje, eu quero falar sobre posição, sobre posicionamento. O tema dessa mensagem é posicionar. Você pode colocar para mim, Carlos? Se você não se posicionar, se você não escolher, se você não falar... Talvez você seja o pior do time. Mas se você falar, não, eu sou o atacante. Olha, pode ser que você não seja escolhido, mas você se posicionou. Você falou o que você quer. Você falou o que qual que é o seu objetivo... E no mundo que a gente vive hoje, e aqui também depois eu eu, eu vou entrar para alguns princípios desse texto que a gente usou, se você não se posicionar, se você não colocar aquilo que está no seu coração, se você não colocar aquilo que você acredita, você será posicionado. Você será colocado, você será taxado, você ficará com a sobra, você vai ficar com a parte pior, você vai talvez nem vai ser lembrado, ou vai ser colocado para fazer uma função menos nobre, e e não estou querendo falar de função aqui, nada contra os goleiros, nada contra ser o último a ser escolhido. Mas o que eu quero te dizer é que, se você não tiver um posicionamento de vida, se você não expor aquilo que está no seu coração, se você não expor aquilo que você vive ou aquilo que você acredita, de alguma forma alguém vai impor alguma ideia sobre você. Alguém vai impor alguma ideia sobre você. Existem, eu já ouvi uma frase na minha vida, que se você não viver a sua vida, e aí a sua vida sobre a palavra, a gente pode dizer assim, mas se você não viver os planos que Deus tem para você, ou os sonhos que Deus tem para você, ou se você não viver os seus sonhos, você vai fazer parte de viver o sonho dos outros, ou você vai realizar os sonhos dos outros. Se você não entender a sua importância, se você não entender o seu chamado, se você não entender o que Deus tem para você, você vai fazer parte do sonho do outro. E tem muita gente que vive frustrado, porque não se posicionou, porque às vezes recebeu uma palavra de Deus, ou tem um sonho, ou tem uma visão, ou vai para a palavra de Deus e pega alguns versículos traz para o seu coração, mas não consegue externar isso, não consegue ter um romper, não consegue viver a vida abundante de Deus, não consegue se posicionar no trabalho, não consegue se posicionar na família. Ontem a gente teve um, um seminário incrível aqui, a gente pegou, teve uma parte que falou sobre o papel do homem, o papel da mulher. Se você não se posicionar naquele papel, de alguma forma aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que Deus te colocou como verdade, aquilo que a palavra de Deus, por exemplo, diz que é o papel do homem e da mulher, se você não realizar isso, você vai estar realizando o papel de outro. Ou alguém vai usar a sua vida para realizar aquilo que ele espera. E a gente vê muita gente frustrada. A gente vê muita gente que vive embaixo de um um jugo de murmuração, porque ela sonha com uma vida, e eu não estou falando só financeiramente, gente, eu estou falando de organização familiar, eu estou falando de harmonia, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de saúde... A pessoa sonha, a pessoa recebe uma palavra, a pessoa entende o que é certo, mas ela não consegue viver aquilo que Deus tem para ela. É o pessoal que se matricula na academia, mas não vai na academia. Ele se pode dizer, eu quero viver aquilo, mas eu não não, não vou. Eu eu quero realizar um sonho e você lá no começo do ano, você coloca seus sonhos e suas metas e é tudo bonitinho, né? Começo do ano é incrível, até o dia 10 é tudo muito lindo. É tudo, tudo inspirador, é um ano novo, é agora vai, esse ano vai. E chegou no dia 15, chegou no primeiro mês e a gente já está em setembro. <risos> e aí tuas metas do ano? A gente já está em setembro. E aí a correria do dia a dia, a agenda, os afazeres, as fami- a família, os relacionamentos, os eventos da igreja os eventos que você tem corporativo, que você tem que participar, aquilo vai tomando a posição que você colocou, esse ano eu vou buscar mais de Deus, esse ano eu vou vou me aproximar mais da palavra, esse ano eu vou investir mais no relacionamento com meu filho, esse ano eu vou investir mais no relacionamento com minha esposa, esse ano eu vou tirar umas férias, e a hora que você viu, já passou, você teve uma ideia, mas você não se posicionou para aquilo que fosse realizado. Jesus chega para os discípulos e fala, vocês fiquem em Jerusalém. Vocês fiquem em Jerusalém. Ele chamou ali os discípulos e falou, vocês vão ficar aqui. A posição que vocês têm que tomar é a posição de estar em Jerusalém. E vocês vão receber aquilo que tinha sido prometido para vocês. Mas qual posição? Não é para vocês saírem pregando a palavra para as outras nações, não. É para vocês ficarem em Jerusalém. Esse é o posicionamento que Deus está chamando aqueles discípulos. E depois ele dá uma promessa. Depois desse posicionamento, depois que vai acontecer algo, vocês vão receber poder. E esse posicionamento de estar em espera vai gerar algo para a sua vida no futuro. O que, que muitas vezes acontece comigo e que acontece com cada um de nós é que a gente toma uma decisão, a gente coloca num papel... E essa decisão precisa de um posicionamento, mas a gente quer viver os frutos antes do processo. A gente quer viver o futuro antes do presente. A gente quer viver aquilo que a gente vislumbra lá na frente, antes de passar pelo processo, pela escola, antes de passar pela transformação de Deus, antes de ser trabalhado por Deus, antes de esperar em Deus, antes de orar, antes de, de talvez tomar... Umas pauladas, antes de criar uma casca grossa, antes de sofrer, antes de chorar, antes de sorrir, a gente já quer a bênção. Deus está chamando a gente para posicionamentos. Posicionamentos, e cada um aqui vai ter seu posicionamento, cada um vai ter algo que você, que queima no seu coração, talvez seja a sua família, talvez seja o seu trabalho, talvez seja o ministério, talvez você precisa se posicionar em alguns relacionamentos... Talvez você precisa mostrar aquilo que você acredita no seu dia a dia e não só no final de semana. Algumas verdades que eu tiro desse texto, se você quiser anotar, você pode anotar aí. Você pode passando para mim, Carlos, por favor? Primeiro, você precisa estar posicionado em um propósito. Você precisa estar posicionado em um propósito. Jesus fala para eles, ó, oh, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Existia um porquê ficar em Jerusalém. Existe um porquê você estar nessa igreja. Existe um porquê. Hoje eu estava falando com uma pessoa ali, e ela perguntou, você acredita que a volta de Cristo está próxima? Eu falo, eu acredito. Eu acredito. E se eu acredito, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser encontrado com o coração limpo, imaculado, sem pecado... E se eu acredito isso há um propósito porque eu busco a Deus, porque eu creio numa glória eterna, porque eu creio numa vida eterna, porque eu creio num amor de Jesus que morreu para me libertar, para me salvar. Então, quando Deus está chamando esses discípulos e quando Deus tem chamado a sua igreja, e eu creio que quando a gente faz um movimento de oração pelo país, a gente, não é só para postar foto no Instagram... Não é só para marcar, arroba Cascavel. Não é só para fazer umas fotos legais e falar, ah, eu participei de um evento onde a gente chorou pelo país. Não, a gente está falando assim, a gente como igreja, a gente se posiciona contra um sistema que quer desconstruir a família. A gente se posiciona contra um mundo e a gente acredita que o nosso país pode ser abençoado pela igreja. Nós acreditamos que se um povo que é um... É, o número de religião é uma das religiões que mais cresce no país, que são os evangélicos, que são os protestantes. Nós acreditamos que se esse povo se posicionar, vai haver uma mudança no país. Não é só um evento, não é só uma, um dia para vir aqui fazer uma oração pelo país. Não, é um posicionamento de coração. E é isso que Deus tem chamado para muitos de nós. Se você entrar na internet hoje... O grande foco, e eu não quero falar de eleições, não quero polarizar aqui, mas o grande foco das eleições hoje, o que mais fala é sobre igrejas. Porque hoje a igreja, hoje a igreja e principalmente a evangélica, ela tem uma representação, ela tem uma posição, ela tem uma voz, e essa voz tem que ser ouvida não só na terra, gente, essa voz tem que ser ouvida no céu. É esse o nosso posicionamento. É isso, é isso que Jesus está chamando, é isso que, que Jesus fala, olha... Esperem, se posicione em Jerusalém, porque se vocês ficarem aqui... Se vocês esperarem aqui, se vocês esperarem o tempo, o processo... Vocês vão receber a promessa que o meu pai fez. Qual que era a promessa? Era o envio do Consolador, que era o Espírito Santo. Era essa a promessa que ele estava falando. Eu vou subir, mas vem aquele que é o Consolador... Deus tem chamado a igreja de Cristo e eu quero olhar para o Brasil, a igreja no Brasil para posicionamentos. Existem algumas estatísticas que a igreja no Brasil em breve será a maior número, a igreja protestante vai ser o maior número, é, os evangelhos serão o maior número da religião no Brasil. Em breve, em, pou, em pouco tempo, em 10 anos. Há um crescimento, hoje você vê muitas megas igrejas, mas nada vai mudar se for só... O nome evangélico. A gente a está gente vivendo uma primeira geração, uma segunda geração de evangélicos não praticantes. Você já ouviu o católico não praticante? Já ouviu o evangélico não praticante? O cristão não praticante? Por quê? São os filhos, eu falei do Ademar de Campos há um pouco aqui, são filhos daqueles que batalharam lá anos 90, anos 2000. Aí os filhos nasceram dentro da igreja. Os filhos nasceram dentro da igreja. Participaram do Nova Kids. Participaram das salinhas, receberam um monte de coisa. Mas hoje não estão dentro da igreja. Mas eles são cristãos. Porque o pai deu lá o caminho, o pai mostrou o caminho. Ele sabe que é Jesus, ele sabe que é o amor. Ele sabe que é a graça, a misericórdia de Deus. Mas ele não vive a Bíblia. E a gente vê os movimentos evangélicos, a onda evangélica, o 100% Jesus. Os versículos nas legendas de de rede social. A gente vê tudo isso. Movimento gospel. E cadê o posicionamento? Cadê o posicionamento? Cadê a espera pela glória, pela promessa? Cadê a obediência? Jesus tem chamado, e eu creio que a gente está vivendo um momento no Brasil de posicionamento. Um momento onde Jesus tem chamado a igreja a se levantar em oração. A se levantar em clamor e a se levantar em posicionamento aonde você for. Aonde você for. Deus tem... Eu creio que tem posicionado pessoas na mídia, tem posicionado pessoas nas escolas, nas universidades, na política, em todos os meios, na economia, nas artes, para que o nome dele seja glorificado. Às vezes a gente está muito preocupado com igreja, dentro de igreja. A gente está preocupado com a programação aqui dentro... E eu creio que a igreja, a comunhão, faz parte. A Bíblia fala sobre a comunhão da igreja. A Bíblia fala de você não deixar de participar da igreja. Hebreus está falando sobre isso. Não deixe de se reunir como igreja. Mas a nossa missão de posicionamento está lá fora. Jesus tem chamado para posicionamentos. Esteja posicionado em um propósito. Quando você não está posicionado em um propósito, quando você não está em um propósito, isso passa. Quando você não está posicionado em algo que dura, você vive alguma coisa que te traz uma felicidade, traz uma alegria. Quer, 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 Quer ver um exemplo? Quem aqui já planejou uma viagem assim, que queria muito uma viagem, sei lá, para praia, uma viagem para Argentina, naí está planejando a viagem para Buenos Aires, mas vai sair, né, meu bem? Vai sair, vai sair. Vamos ter que fretar um ônibus, pra levar um avião para levar todos os filhos para Buenos Aires juntos. Mas vai sair essa viagem. A gente, quem já planejou uma viagem assim, passou um ano pensando na viagem. Já aconteceu com você assim? Um ano pensando na viagem de férias, na viagem para Disney, na viagem para Toledo, não sei, para onde você queria. Mas você pensou lá na tua viagem? E aí você se posicionou com essa viagem? Aí você ia comer fora, você falou, viu, eu vou dar uma economizada, porque eu não vou comer aqui, mas eu vou comer os camarão na praia. Eu não vou, eu não vou gastar, eu vou dar uma segurada aqui, porque lá no final eu vou virar o ano e eu vou gastar tudo, eu vou comer de tudo que eu quero, eu vou comprar tudo que eu recebo. Já, já, já passou por isso? E aí você se posiciona durante um ano, guardando dinheiro, fazendo suas contas. E aquele é o teu propósito durante o um tempo, a família, as crianças sonhando com aquilo. E aí você vai passa cinco dias na praia. Três chovendo. Não, estou brincando. <risos> você passa cinco dias na praia. E aí você volta para Cascavel. Acabou. Acabou o posicionamento. Acabou todo aquele movimento que você tinha. Acabou todo aquele teu propósito. Acabou. Ah, mas eu vivi, eu cinco dias, tá bom, acabou. 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 Agora quando você está posicionado, em um propósito eterno, isso não acaba, amém? Isso é só o começo, e aí a gente vive momentos de glória, a gente vive momentos incríveis, olha, eu, eu, foi muito legal, eu estava ah, semana passada, foi semana passada que eu estava em São Paulo? Semana passada eu estava numa conferência em São Paulo com jovens e foi muito legal, foi muito legal, foi um tempo muito bom, aí esse final de semana teve Ademar, teve todas as coisas, muito bom, um tempo de glória, um tempo gostoso, um tempo de igreja, um tempo de manifestação do Espírito Santo, um tempo onde Deus tocou em várias coisas, e é muito bom isso, só que toda a glória que a gente recebe aqui é passageira, porque a glória que a gente vai receber lá na frente nem se compara com aquilo que a gente vive aqui. E aí a gente vive pequenos focos de glória e grandes focos de dor, né? E vai vivendo isso. Mas a gente tem que entender que o nosso propósito, o nosso posicionamento é para um futuro, gente. A gente não está pregando, a gente não está só falando aqui, porque só para viver a vida abundante. Também a palavra de Deus, a palavra de Deus promete uma vida abundante. Mas nós somos os mais miseráveis dos homens a nossa esperança é somente para essa... Terra, para essa vida, aquilo que a gente está posicionado, aquela batalha que a gente está lutando pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Quando você fala de Jesus para alguém, você não está pensando só nessa terra, você está pensando no eterno. Você está pensando numa alma para ser salva, você está pensando em alguém que sim, vai ter uma vida transformada aqui na terra, porque eu creio na transformação terrena. Eu creio que Jesus muda. Eu creio que Jesus transforma histórias acabadas. E Jesus fala, não, acabou. Esse ponto vai virar vírgula. E Ele dá uma nova história. A palavra de Deus fala que nós nos tornamos novas criaturas depois de Cristo Jesus. Mas o nosso posicionamento, gente, é eterno. Repita comigo, nosso posicionamento é eterno. É eterno, não tem só a ver com isso aqui. No mundo a gente vai ter aflições. No mundo a gente vai ter discussões. No mundo, a gente vai ter dor de cabeça em casa. No mundo, o filho vai fazer birra. No mundo, vai ter problema no trabalho. No mundo, o chefe vai pegar no teu pé. No mundo, você vai mal numa prova. No mundo, você vai ter um dia ruim. Vai ter, mas esse mundo vai passar. O nosso alvo é Cristo. A nossa corrida é pequena e curta. Pensando na glória que a gente tem para receber, amém? Por isso a gente tem que estar posicionado num propósito. Segundo ponto, pode passar para mim. Continue produzindo. Jesus vai lá e fala para aqueles discípulos, olha, esperem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa. E depois Jesus sobe aos céus. Aquela cena bonitinha, subindo aos céus. E eles olham, e aí os anjos aparecem, galileus, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele voltará. Glória a Deus, vai chegar esse dia, amém? E aí, tem um tempo, existe um tempo entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a promessa viria, fala que viria o Consolador, mas não acontece automático, não acontece logo em seguida, existe... Um tempo aí, alguns dias entre a ascensão de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. E me chama muita atenção que nesse meio tempo, nesse meio tempo, eles se reúnem, os discípulos, e eles decidem que teria que ter um substituto para Judas. Eles não ficaram só esperando, eles não ficaram só, tá bom, estamos posicionados, cadê a glória de Deus aqui nesse lugar? Ninguém se mexe, ninguém faz nada, não. Eles estavam em Jerusalém, mas eles continuavam caminhando, eles continuavam produzindo. Gente, a gente aceita Jesus, a gente não é arrebatado porque a gente tem uma proposta nessa terra. Se fosse para aceitar Jesus e ir para o céu no mesmo momento, a gente seria arrebatado. Você acredita, você entrega sua vida para Jesus, amém? Sumiu. Quem quer pregar para os outros se todo mundo sumisse? Tem um propósito de você ficar aqui. Tem um propósito. A gente, o nosso foco, sim, é a linha de chegada. O nosso foco é a eternidade. Mas existe algumas coisas aqui nessa terra. E o propósito principal é espalhar o evangelho de Jesus Cristo e salvar o maior número de pessoas, que essa é a grande comissão. Ir de por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão, esse é o nosso maior propósito, mas você tem algo para entregar para Jesus aqui nessa terra. A partir do momento que você toma uma decisão de se posicionar, você tem algo para fazer, você tem algo para viver. Eu falei de viagem há pouco aqui, quando eu viajo com os meninos, eles estão numa fase assim que que tem que entreter eles o tempo todo, porque senão a viagem acaba sendo cansativa. Aí, e a gente já começou a aproveitar o caminho. A gente começou a aproveitar o caminho. Então, daqui para fora, a gente já sabe mais ou menos as coisas que, que eu consigo entender os meninos. A gente começa a ver, a, a gente começa a brincar de vamos procurar uma coisa preta. E aí tem que ficar olhando lá para fora e procurar uma coisa preta. Aí a gente começa a ver uns castelinhos. Aí a gente começa a ver a cuia de chimarrão gigante que tem indo para fora. Não tem uma cuia de chimarrão em algum lugar ali gigante. A gente começa a entender. E a gente começou a aprender a... Aproveitar o caminho. Aproveitar o caminho. Sabe por quê? Se você pensar só na linha de chegada, o processo é um tédio. O processo é cansativo. O processo é doloroso. O processo é chato. Agora, se você aprender que o caminho também te ensina, a chegada vai ser mais valorizada. Amém? Se você entender que o processo que você tem aqui na Terra... Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Quando você chegar na glória, esse processo vai fazer sentido para você. Talvez o seu processo, o seu chamado, o produzir é a sua família. Talvez é a criação dos filhos. Talvez é é você investir em em alguém. Você realmente amar aquela pessoa difícil. Você lá na sua empresa ser a melhor chefe que aquele povo poderia ter. Que é justo, que é correto, que dá as direções que precisam dar com sabedoria, que se precisar corrigir, corrige, mas que faz tudo em amor. E aí aquele pessoal que está embaixo de você, ou que faz parte de você, da, da, daquela, daquela comunidade que você vive, daquele trabalho, vai olhar, você, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Porque essa pessoa, ela... Tem Jesus no coração, ela frequenta uma igreja, ela acredita em algo, mas ela vive aquilo que ela acredita. A maior glória que a gente pode dar para Deus é que a nossa vida represente Ele. É tão triste quando a gente ouve mal o testemunho das pessoas. Quando a gente ouve assim, ah, mas aquele fulano é da tua igreja. Isso é tão ruim. Isso é tão ruim. Todo mundo que está aqui está sujeito a errar. E as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Mas eu creio que Deus tem chamado uma igreja santa. Eu creio que a gente, no meio desse espalhar do evangelho, a gente pode se perder em número. A gente pode se perder em número. Uma igreja cheia não quer dizer uma igreja santa cheia. Uma igreja sem lugares vazios não quer dizer que cumpriu o propósito. O propósito é levar a palavra e essa palavra, e não é a igreja que vai fazer isso, mas a palavra lava. A palavra transforma. Romanos 12, 2 fala que a palavra transforma. Renovação da mente. E a renovação da mente gera frutos. E a palavra de Deus fala que a gente vai ser conhecido pelos frutos. E a palavra de Deus fala que a gente vai ser conhecido principalmente pelo amor. Se a igreja não está amando o mundo, não o pecado, mas o pecador, talvez a gente está se perdendo no nosso posicionamento. Talvez a gente está se perdendo naquilo que Deus chamou, e o que o mundo mais precisa, não sei se eu falei isso aqui num culto, eu falei isso disso aqui, não sei se foi no jovem, mas o que o mundo mais precisa hoje é o amor, e Jesus falou que a gente seria conhecido pelo amor, então esse é o nosso papel gente, a gente vai amar, a gente vai trazer para dentro de um corpo, e esse corpo vai lavar, Jesus vai moldar, Jesus vai tirar a sujeira, mas eu creio que começa aqui dentro, Eu creio que começa aqui dentro. A palavra vai lavar. Só que a gente precisa querer ser lavado para essa palavra. A gente precisa querer parar de fazer os rolos. Fazer o jeitinho. Mentirinha. Não se posicionar. Deixar para lá algumas coisas que não dá para deixar para lá. Nós somos geração santa. Nós somos um povo separado e escolhido por Deus. Isso precisa queimar nosso coração. Continue produzindo, continue produzindo, continue produzindo. Noé, Deus Deus chama ele. Noé é o seguinte, vamos reconstruir tudo aqui. Todo mundo vai morrer, vai ficar só você e sua família. Ah, legal Deus, então leva eu para a nuvem, dá um hadouken lá, acaba com tudo, coloca eu de novo. Faz uma arca. Vai chover. Mais de cem anos construindo. E aí? O povo dando risada. Mas ele tinha um posicionamento, um propósito. Ele sabia o que ele estava fazendo. Talvez você precise ser envergonhado. Talvez as pessoas precisam dar risada de você, porque você é crente. Talvez você precise ser perseguido, porque a palavra de Deus fala que a gente vai ter aflição. A igreja está fugindo da aflição. A igreja está fugindo... Está sendo legal... E, e o legal... Talvez o legal... Não está não tão legal. O sofrimento, a dor, ela... Ela transforma. Não fuja da aflição. Passe pela aflição. Ande pelo vale da sombra da morte... Mas tu estás comigo. É o que a palavra de Deus fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Três. Existe uma união no posicionamento. Atos 2.1 fala, chegando o dia de Pentecostes, estavam posicionados, continuaram lá. Estavam todos reunidos num só lugar. Eu creio que esse versículo está falando de um local físico. Fala de um local físico. Mas eu creio que há um profético aqui falando... Um só lugar é uma só união. Um só caminho. Um só motivo de fé. Uma só maneira de pensar. Um só propósito. Uma só busca. Sem divisões. O que o inimigo quer dentro da igreja é divisão. Divisão. E aí a palavra de Deus fala que para receber... Fala que aonde há comunhão, o Senhor ordena a bênção, e eu creio que esse versículo está ali antes da descida do Espírito Santo, que é Atos 2,2. Ele está reforçando o poder da união. A gente está numa igreja onde a gente tem 4 mil pessoas, mais ou menos. Você não conhece todo mundo? Alguém conhece todo mundo aqui? Não, né? Eu já parei de perguntar quanto tempo você vem na igreja para as pessoas. O último que eu perguntei, a pessoa falou que vinha há quatro anos. Eu falei, não é nessa igreja, irmão. Não pode, quatro anos você está aqui. Ou você mudou muito, ou eu preciso aumentar o grau do meu óculos. Não, é que eu venho no outro culto. Eu falei, não dá, eu venho quase em todos. Então, não dá que você virou... Eu não sei que culto você está indo. Mas, é um número grande de pessoas. A galera vem nesse culto das 16, tem gente que vem no culto das 18, das 20... Quem é que participa de GA? Participa de GA, GA, levanta a mão, você que participa de GA. Se você não participa de GA, você precisa fazer parte de um GA, porque ali é a igreja em blocos. Você precisa estar unido com a igreja. Se há alguma divisão, se há algo que você precisa resolver com algum irmão que faz parte dessa comunidade, você precisa resolver. E aí, eu estendo isso para reino... Às vezes a gente tem visão de igreja, de igreja local, mas existe igreja reino de Deus. A gente vai ser reconhecido pelo amor. O amor cobre multidões de pecados. O amor perdoa. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13, lê lá o que é o amor. A palavra de Deus em 1 João fala, se você não ama o seu irmão que você vê, você não consegue amar a Deus a quem você não vê. Então tem alguma coisa errada. Amar é uma decisão. Amar é um posicionamento. Tem gente que você não vai ser melhor amigo. E às vezes a gente acha isso errado. É... A palavra de Deus, Paulo escreve, suportem uns aos outros. Você precisa suportar seu melhor amigo? Sim ou não? Não, porque você tem afinidade. Se tem suporte uns aos outros, é que deve existir um pouquinho de gente chata. Sim ou não? Não precisa pensar em alguém. Não precisa pensar em alguém. Tira do pensamento. Talvez o chato é você. Talvez seja você. Deus está falando de união em propósito. Gente, se a gente vai se unir aqui na quarta-feira para levantar um clamor para Deus curar a nossa nação, Ele quer começar a curar a nossa casa. Ele quer começar a curar o nosso relacionamento pai e filho. Ele quer começar a curar... talvez tá Desculpa. Talvez um relacionamento... Eu ia falar que é o inimigo se levantando, mas é o fio que está com mau contato mesmo. (risos) Tem que arrumar o fio, não é? Se Deus... Se a gente vai se unir aqui para levantar um clamor para o nosso Brasil, ele vai começar com a nossa casa, ele vai começar com a nossa vida, ele vai começar com o nosso relacionamento pai-filho, com o nosso relacionamento do trabalho, com o nosso relacionamento conjugal. E às vezes a gente romantiza muito o amar o irmão. A gente acha que "Ah, tem que andar de mão dada com o irmão todo dia. Talvez vai ter gente que você não vai ter tanta afinidade, mas você precisa suportar, você precisa amar e você precisa respeitar. Por que a igreja tem mais de 50 grupos? Porque tem pessoas diferentes. Vai ter grupo que é mais animado e que fica até às 11 no GA. Vai ter grupo que vai dar 9 e 30 o povo está indo embora. Vai ter grupo que você já chega e tem um banquete, parece Salomão. Vai ter grupo que tem uma pipoca e tudo bem. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Por que que tem várias denominações? Porque tem pessoas que têm estilos diferentes, mas a adoração a Jesus tem que ser o mesmo. Estão entendendo o que eu estou falando? A união, a bênção, o posicionamento, vem na comunhão. E aí você está aqui, há um versículo do maior ato pós-Jesus, que eu creio, na palavra de Deus, até a volta de Cristo, que é a descida do Espírito Santo. E e a palavra de Deus está falando, a descida do Espírito Santo vem através de comunhão. A descida do Espírito Santo, a manifestação de Deus pós-Jesus, que chega até nós hoje aqui, vem através de reunião, de estar unidos num lugar só posicionado, gente, não é só a minha vida, eu quero te falar, o que você faz de errado interfere na minha vida, o que eu faço de errado interfere na sua, ah, então agora tem motivo para ficar metendo o dedo na cara do outro, não, você tem motivo para amar o outro, tem motivo para interceder pelo outro, você tem motivo para ajudar a caminhar, porque talvez o, teu erro, o erro do outro hoje é o teu erro amanhã, e aí o amor que você demonstra pelo outro hoje é o que vão demonstrar por você amanhã. Isso se chama igreja. Sabe que quando, quando acaba isso? Quando acaba os pecadores? No céu. Enquanto a gente está na terra, pecado existe. A gente luta, a gente quer vencer, mas só vai acabar no céu. Para a gente encerrar. Pode passar para mim, eu estou sem o passador. Pode passar para mim, Carlos, por favor? Viva o romper de Deus. Viva o romper de Deus. Eu creio que todo posicionamento, toda obediência, ela vem coberta de uma promessa. Todo abrir mão seu nessa terra, existe uma recompensa de Deus, não só no espiritual, mas também se torna no material. Atos 1,8 fala, um pouquinho antes, depois no 2,2 tem a descida do Espírito Santo. Mas Jesus fala, fiquem em Jerusalém, pois vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim, vocês serão testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E porque eles ficaram em Jerusalém, a palavra de Deus chegou para a gente até hoje. Estão entendendo isso? porque eles passaram um processo, porque eles foram obedientes, porque eles se posicionaram, e a gente está falando pós-Jesus, a gente está falando um tempo que a igreja vai iniciar, mas que tem uma perseguição, a gente está falando um tempo onde Jesus tinha sido crucificado, e aqueles que seguiam a Jesus corriam risco, não é um posicionamento tão simples... Não é o posicionamento que a gente vive hoje. Ah, eu amo a Jesus. E ninguém fala nada para você se você ama Jesus ou não. Hoje eu estava, onde a gente começou, a gente cantou um louvor aqui na igreja, e hoje a gente estava cantando em casa. E e aí, nesse louvor fala, os leões não não pararam a igreja, o coliseu não parou a igreja. E hoje o coliseu é bonitinho, todo mundo vai lá na frente, todo mundo não, né? Quem pode ir no coliseu? Vai lá na frente, para e tira uma selfie. E posta todo feliz, mas aquilo foi um local onde os nossos irmãos posicionados morreram, e eu peguei, fui mostrar para o Joaquim, a Ana falou, conta a história para o Joaquim, fala o que é para o Joaquim, e eu joguei lá no YouTube, cristãos morrendo no Coliseu, e aí parece um filme de 1932, com os leões de fantoche assim, mas um filme que retrata Os nossos irmãos que não negaram a Cristo sendo martirizados. Esse é um posicionamento que a gente não tem noção do que é isso. Há pouco tempo aqui teve o pessoal do Portas Abertas aqui falando sobre perseguição. A gente não sabe o que é perseguição. Perseguição é chamar a gente de crentinho? Isso não é perseguição. Mas o posicionamento deles... Veio a descida do Espírito Santo. E aí sim, depois do posicionamento, depois do recebimento, depois da bênção, você tem que continuar a viver aquilo que você recebeu. Tem gente que chega na igreja, busca Deus, recebe de Deus, as coisas se organizam, a família fica feliz, as co- o trabalho dá certo, as coisas estão encaixadas. E aí... Agora não mexe mais, deixa do jeito que está, não, não toca porque senão vai dar errado, sabe aquele time que está ganhando e não se mexe? É mentira, isso é mentira gente, time que está tá ganhando contrata um artilheiro melhor para ganhar mais, senão, é tipo Palmeiras, senão Palmeiras só ia ganhar né Dinho, tem que, tem que, tem que, o outro tem que se reforçar, tem que reforçar, tem que reforçar, Se você chegou na igreja, se Jesus transformou a sua vida, se Jesus transformou a sua história, você tem que ser canal de bênção para que a vida do seu vizinho seja transformada. Se posicione, fique e receba. Ponto. Agora vai. Agora vai fazer aquilo que que eu tenho para você, Jesus está falando. Agora vocês vão ser minhas testemunhas em Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E Cascavel é quase confins da terra, gente. Chegou aqui porque alguém se posicionou. Chegou aqui porque alguém se posicionou. Porque alguém entendeu isso. Porque alguém recebeu o poder do Espírito Santo. Queria te convidar a ficar em pé. Você vai passar por batalhas. Você vai passar por lutas dentro da sua casa. Você vai passar por discussões. Você vai passar por humilhação. Você vai passar por sofrimento, você vai passar por dor, mas o seu motivo não é uma benção. O seu motivo não é só receber uma vida boa aqui nessa terra. O seu motivo não é só, só a vida abundante. Eu creio que Deus tem olhado para o Brasil de uma forma especial. Eu falo isso todo o meu coração, eu creio que a igreja brasileira, e isso a gente houve de alguns pastores, de nome, enfim, pessoas relevantes, que a igreja brasileira tem sido um exemplo, tirando os países perseguidos, mas a igreja brasileira é uma das igrejas que mais crescem no mundo, eu creio que Deus tem olhado para o Brasil, porque é um país que vai se posicionar, que está no centro das atenções, e a igreja está nesse centro, mas eu creio que também, É necessário dentro da igreja Uma limpeza É necessário dentro da igreja Corações posicionados em Cristo Jesus É necessário dentro da igreja Pessoas que entendam que sim Eu tenho minha profissão Eu tenho minha família Eu venho no culto Eu participo Mas há algo, há um propósito que tudo isso aqui é passageiro. Tem pessoas que já estão mais para o final da vida. Tem pessoas que ainda estão caminhando. Mas tudo isso aqui vai ficar. Tudo que eu vou ver, Todas as riquezas que eu consegui juntar aqui. Todo o meu conforto de vida que eu consiga juntar nessa terra. E não estou falando que isso é errado. Deus promete prosperidade. Mas tudo aquilo que, que, que você pode conseguir. Só aqui nada se compara com aquilo que Deus tem para você na eternidade. E que quando você tiver isso firme no seu coração, você não consegue olhar para uma corrupção, você não consegue olhar para alguém que está que, que perdido em Jesus e nem pelo menos sentir uma aflição pela vida daquela pessoa. Talvez você não está preparado para sair falando de Jesus. Eu acho que todo mundo tem que estar tá preparado. Você, a palavra de Deus fala que você tem que estar tá pronto para falar o motivo da sua fé. Por que, que você acredita? Por que, que você está aqui? Por que, que você veio aqui hoje? Por que, que você fala que você é de Jesus? Mas no nosso coração, a gente precisa olhar para as pessoas perdidas e sentir dor A gente precisa olhar, talvez, para a corrupção do nosso país Para a violência do nosso país E não só criticar, não só murmurar, mas sentir dor e falar Jesus, o que, que eu posso fazer para mudar isso? O que, que eu posso fazer dentro das duas pessoas que eu convivo no meu trabalho? Será que é só chegar e falar, viu, você tem Jesus no coração? Talvez seja isso, mas talvez seja você amar Amar, amar, orar E numa situação que a pessoa precisar Aí você se posiciona A gente precisa se posicionar como igreja A gente precisa viver o romper O romper de Jesus Eu creio que a gente está no momento de romper Eu creio que a gente está no momento aonde algo especial manifestando Não só Na nova igreja batista, não só em Cascavel, mas na igreja de Jesus no Brasil. A gente pode levantar posições, levantar pautas, mas olha, o seu maior posicionamento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Só que isso precisa estar queimando o seu coração. A gente pode sair daqui do culto, "Eh, estou posicionado se não estiver queimando seu coração, isso aqui vai passar. Daqui a pouco você vai sentar no seu sofá. Você vai comer alguma coisa. Teu filho vai derrubar um suco no chão. Você já vai ficar estressado. E aí toda a glória, todo o posicionamento vai embora. Traz de novo. Traz para o seu coração. Lembra o que Jesus fez para você. Traz de novo para o seu coração. Relembra. Todos os dias. Relembra o que é a cruz. Relembra onde a gente estava. se posicione, se posicione, se posicione dentro de casa se seu filho está perdido, se posicione dentro de casa ame ele se teu marido está perdido, ame ele, se tua esposa está perdida ame ela se posicione, se posicione, ore, dobre o teu joelho dobra o teu joelho, às vezes você não, não precisa falar nada, só dobrar o joelho falar Jesus, eu não sei nem orar mas o Espírito Santo fala que, que ele intercede por mim e eu creio que sou de Jesus, então o Espírito Santo está intercedendo A gente esqueceu das armas que a gente tem A gente tem jejum, palavra e oração Essas armas são maiores que qualquer post na internet Qualquer fala Qualquer louvor cantado por bocas humanas A gente vai adorar a Deus aqui E que essa canção Que essa canção seja um posicionamento na sua vida você passa a